0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Guiana Eu sou a Doriane e hoje eu vou trazer para vocês em formato de áudio, né? Apenas em formato de podcast aqui para o canal também. Mas, claro, eu vou trazer esse conteúdo, vou levá-lo para o podcast Almiunguiana. É, eu queria trazer esse conteúdo para vocês de uma forma ainda mais, né? De um formato de, de uma conversa a respeito dessa dessa minha caminhada, dessa minha experiência como psicóloga em Jungiana. Principalmente nesse contexto de que eu sou imigrante, né? Há mais de de 10 anos na Alemanha. Eu acho que vocês já devem saber que eu moro, né, é, na Alemanha há mais de quase 11 anos e aqui é que eu comecei a aprofundar e estudar mais sobre a psicologia de Jung. Porque no Brasil, onde eu, quando eu vivia no Brasil e estudei na Universidade né, é, Brasileira Federal de Alagoas, é, naquela época, eu acredito que hoje, não sei se tem muitas mudanças, né, eu não tenho nenhum conhecimento a respeito disso, especificamente na Universidade que eu estudei, dessa abertura para se estudar Jung dentro das universidades. Bem, voltando ao ponto de que foi aqui que eu comecei a me deparar né, com os estudos em Jungianos, com os institutos, com palestras, com, né, com conhecimento também que fui adquirindo, é, porque o meu orientador, ele tem essa, o meu ex-orientador não mais, mas naquela época e que ele tem esse enfoque, né? Ele tem essa essa ênfase nos estudos de Jung, né? Ele dá da abordagem junguiana, é psicoterapeuta, psicólogo e aqui na Alemanha. E foi através desse conhecimento que eu comecei a estudar mais sobre Jung. Mas por que eu queria trazer é, esse conteúdo aqui para vocês? Porque eu sei que muitos que estão me ouvindo são terapeutas, são psicólogos, ou que pretendem ser, estudam, mas também são aquelas pessoas que buscam o autoconhecimento, que têm um interesse né, pela psicologia de Jung. E que eu queria compartilhar com vocês a questão de que o quanto é importante o estudo, né, você pegar o livro, ler, fazer as apontações, as reflexões, participar de grupo de estudo, fazer ou não formação, eu não sou daquelas que você tem que... É, obrigatoriamente fazer uma formação oficial, né? Eu sou daquela pessoa de que é, prioriza a questão prática, né? A vivência né? individual os estudos, claro, né, de uma forma que, de uma forma que eu consegui é, de estudar sozinha inicialmente, mas depois estudando com outras pessoas, buscando também na internet, participando de alguns seminários e alguns estudos também em grupo, mas é, essa vivência enquanto pessoa, né, com o qual é a sua vivência enquanto ser humano, não só como é, terapeuta porque é uma vivência humana também não é apenas uma vivência que a gente diz que é uma vivência profissional é claro que nós estamos ali trabalhando mas acima de tudo é uma vivência é, pessoal enquanto ser humano você está ali é, diariamente, né? se você atende diariamente, você ouvindo o outro, mas não é essa escuta, sabe, ah, eu vou me concentrar aqui, vou ouvir e vou mostrar que é, essa persona do, do analista e que eu sei, que eu tenho conhecimento, mas é esse contato, essa relação né? de estar ali com aquele paciente, com aquele cliente, não importa é, como se chama o nome que você dá, mas a sua configuração enquanto pessoa naquele processo que é do outro, mas que você participa, né? Porque essa relação, ao meu ver, e também eu percebo que a psicologia junguiana tem esse viés de que essa relação com o outro, ela é terapêutica. Né? Não, não adianta você vir com todo o conhecimento de ter ah, pós-doutorado, mestrado, formação no Instituto Oficial de Jung, de Freud, de Adler é, né? e o Escabal, mas é claro que tem o seu valor e o seu peso, a sua importância, o estudo, né? o estudo, mas como você ali é, se apresenta enquanto ser humano, como uma pessoa real, né, que está ali, né, presenciando, acompanhando, eu acho que não tem mesmo um, um verbo, eu acredito que não tem um verbo que possa é, definir exatamente o que é isso, mas é esse encontro com aquela outra pessoa que está ali na sua frente. Agora você imagina se você tem é, ali por semana 10, não sei, né? Vamos dizer assim, 10 pacientes e são 10 psiques, são 10 vivências, são seres humanos diferentes de você e que também tem algo é, é, semelhante a você e que é, trazem né, para você é, uma vivência, né, uma história de vida que traz também desejos, anseios, é, sofrimento, drama, decepções, é, fantasias, é, aquela, aquele ser humano que traz para você também... É, conteúdos oníricos, né? sonhos, narram para você algo que é tão íntimo, na, ao meu ver, algo que é tão íntimo, que é a respeito dos sonhos. Então, eu vejo dessa maneira que a relação ela é fundamental, essencial, assim brutalmente importante nesse processo terapêutico. Por quê? Porque se esse paciente, você também não se conecta neste momento, nesta relação, a coisa fica muito difícil para que é, o movimento, né, ocorra. Como se, eu acredito assim, que é, o terapeuta e o paciente é como se fosse, entre aspas, né, são duas peças de uma máquina, né, que só irá funcionar se essas duas peças se encontram, né, genuinamente. E ali começa a dar os primeiros passos né? e aí a coisa começa a fluir, né. É claro que o processo é, é muito importante, é um processo que é do paciente, mas que você também, é, você não está numa posição neutra, eu acho muito difícil isso, eu não consigo é, entender muito né, essa dinâmica de o, o terapeuta ele fica fora do processo, ele é neutro, é, ele não olha para o paciente, é, sabe, para mim, dentro da minha constituição psíquica, psicológica, eu preciso também ter esse contato com o paciente para que a coisa também, né, intuitivamente, criativamente, dentro de mim, flua para com esse paciente, esse indivíduo que está na minha frente, né? porque é tudo muito sensível, o indivíduo, o paciente que está ali, ele sente né, essa presença ou essa ausência do terapeuta, é, eu acredito muito nisso é claro que eu acredito de uma forma genuína de uma forma que é, faz né, a conexão que faz o, o estralo né? como eu disse a vocês anteriormente é dessas duas entre aspas peças que elas se encontram e que fazem com que o movimento ocorra né? então é, eu acho muito, muito é, fascinante né, esse encontro, porque vai falar também de como é que esse terapeuta ele se posiciona né, de uma forma genuína, intuitiva, criativa dentro dessa relação. Né? Então quando o Jung ele vai falar desse processo dialético, né, desse método dialético, é, que tem uma tendência das pessoas dizerem que não, o Jung não tem um método, é um método, sim, ele tem um método, mas não é um método a priorístico um método que já está ali pronto, né, que ele já está ali a priori, é um método que nem o terapeuta e nem o paciente eles vão saber da, daquele resultado, da, da, do que vai surgir né, desse encontro. A priori, eles não têm como saber. É um método que leva em consideração esse encontro, essa relação. E de que é, é, é esse encontro de, né, de duas instâncias, que é esse terapeuta e esse, é, é esse paciente, esse analisando. Nesse encontro dessas duas psiques, né? vai haver algo que brota dali, né, daquele encontro, algo que é novo e que contribui para é, sabe, dar aquele impacto, é como se fosse assim, vamos dar esse é, encaixe para que a, o movimento ocorra e que o paciente saia desse estado né, de estagnação, em que o indivíduo se sente... É aprisionado, né? ele não consegue andar nem para frente, nem para trás, começa a andar em círculos na vida, nos dramas, no sofrimento, na história de vida dele, e ele não consegue progredir. Mas justamente nesse encontro com o terapeuta, e não é um terapeuta aquele que é aleatório, mas é aquele terapeuta que... É, faz esse, esse sabe, esse movimento de encontro com o seu paciente, né e que ele possibilita de uma forma genuína não é algo que é, é sabe, é, vamos dizer assim planejado não há um, um, uma estrutura é, que é ali é, não é algo que vamos usar as ferramentas estruturas as 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 tarefas, esse caminho que tem que seguir, não, porque a gente tá lidando com uma psicologia que leva em consideração o inconsciente, né, é de ouvir esse inconsciente, para que essa consciência, ela comece a fazer esse link, essa é, fazer essa ponte com o inconsciente, e dali, né, surge o, o movimento para frente, né? o, o movimento de, de sair né? daquele estado de estagnação, como eu falei anteriormente, então é o um encontro, é um método Sim, mas não é um método que já tá pronto, você já leva lá, tá? A quem vai seguir por esse caminho e que vai dar o resultado X, porque não é. Porque não é um método que vai ser reaplicado, que vai dar certo daquela mesma forma para todos os pacientes. Não, é um método porque não é uma coisa solta, você tem... É, vamos dizer assim, certos parâmetros para você entender de que o que é importante nesse processo, né? Que é esses dois indivíduos, esse encontro, essa relação terapêutica, né? É, que, como se diz, dialético, né? Que é esse encontro desses dois mundos e que dali vai surgir algo novo. E esse algo novo é em prol da psique, né? da saúde psíquica, daquele paciente, porque aí é essa relação que está levando em consideração o indivíduo como um todo, e não como a ah, só um processo consciente. Vamos aqui só, vamos colocar técnicas, estruturas, ferramentas para trabalhar com o paciente apenas em respostas é, ali a nível da consciência. É claro que a consciência ela tem uma extrema importância, uma, assim, relevante dentro desse processo. Essa leitura, essa compreensão da instância consciência que vai fazer é, essa comunicação, que vai fazer esse entendimento dos processos né, do inconsciente, dos conteúdos do inconsciente, porque sem essa consciência não podemos falar é, de algo que foi conscientizado. Como é que esses conteúdos do inconsciente podem ser conscientizados sem a participação da consciência? Não tem como, né? Então é um processo também que é, olha, né, para essa consciência, é, em que momento esse indivíduo está, essa estrutura do ego, até onde esse indivíduo ele pode, né, suportar é, a leitura ou o contato com esses conteúdos do inconsciente, tem que ter também esse respeito, né, porque nós precisamos do, desse ego, nós precisamos dessa consciência para poder fazer, né? Essa, essa conscientização. Então, eu vejo de uma maneira que sim, nós como terapeutas, nós buscamos o estudo, o conhecimento, é, de estar sempre ali né nas leituras, informações não oficiais, né independente disso, mas o que eu acho muito importante também, e como Jung muito bem frisou, é essa supervisão e também essa análise didática. Esse... É esse terapeuta que também ele olha para os seus processos, né? O seu conteúdo inconsciente, a sua vivência enquanto ser humano e, né, a supervisão, que é justamente, né, que como vocês já sabem, que é, é discutir, falar a respeito desses casos, é tentar ali sempre que possível, né, com um profissional que ele tem ali a experiência, né? que ele também já passou, passa pelo seu processo de análise, que também tem um, a questão mesmo teórica, entre aspas, mas o um estudo, o um conhecimento, e que com esse olhar terceiro, essa outra pessoa, que pode trazer algo que talvez você não esteja... É, dando atenção, ou que passou desapercebido, e aí você também olhar para isso, por que que eu não dei é, a atenção, o que foi que me escapou, então, essa supervisão tem essa relevância. E que, é, eu posso dizer assim, que é um trabalho artesanal, não é uma profissão banal, fácil simples como simplesmente sentar, ah, eu vou ouvir. Não é, né? É um, né? É uma é uma construção de um profissional que necessita profundamente da sua psique, né? Desse trabalho interno dessa construção né, como ser humano, como também de, de vivência, e não é essa escuta, eu vou sentar aqui, vou ficar ouvindo e prestar atenção no meu paciente. É muito mais do que isso, vai muito além disso, porque é uma relação que vai entrar, claro, a sua consciência, aquilo que você estudou, aquilo que você vivenciou, mas também vai entrar conteúdos irracionais de ambos, né? dos dois lados, não só do paciente, mas também o seu lado. Né? Então, o seu inconsciente ali não está escondido, ele está presente também nessa relação né? e que tem uma influência também muito grande. E é por conta disso que Jung frisou que a análise didática é muito importante porque... O terapeuta também tem complexos, isso não quer dizer que é patológico, que ele está no processo patológico, mas que ele também é um ser humano e que também tem os seus, né, os seus dramas, as suas vivências, as suas experiências como ser humano, né, único que é, porque se ele vê o paciente como um indivíduo único que é, também o terapeuta é esse ser humano único, né, então, é, eu queria deixar esse aqui para vocês, principalmente para aqueles que é, anseiam, né, de trabalhar com o outro, né, com a psique do outro. A gente tem que estar tá sempre fazendo é, essa reflexão de que quem é essa pessoa que vai trabalhar com a psique do outro, né, é um ser humano que também tem psique, que também tem história, que também tem vivência, né, e que é muito importante também trabalhar esse lado, porque é o nosso instrumento de trabalho também, né? Não só os livros, não só os cursos, não só as formações, não só a nossa experiência de vida. É muito importante também, né? Muito sim. Porque se você imagina que um terapeuta ele tem que ser aquele indivíduo que nunca tropeça, que nunca falha, que está sempre num estado de felicidade plena, interrupta, que está sempre acima do bem e do mal e que aquele que tudo sabe está vendendo algo aí muito falho, né? Uma, 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 uma inverdade. E o terapeuta ele tem que ser aquele ser humano que tem paixão, amor pela verdade a verdade, qual é essa verdade? é a que é determinada por um ou por outro? não, a verdade que é a sua moral o que brota de você mesmo né? é aquilo que você é, não tem nem coragem de mentir para você mesmo né? aquilo que é muito puro e genuíno né? que é essa voz interior que te diz não, não é correto isso ou, veja bem você tá contando isso pra quem? Você tá tentando enganar a quem? A só você mesmo, né? Então, esse terapeuta, ele tem que ter é, esse amor pela verdade. Essa verdade que eu estou falando é dessa voz interior, dessa sua é, constituição psíquica total, né? Desse si mesmo. Então, ele tem que ter sempre esse movimento de buscar é, ouvir, e né dá dá espaço para esse, esse si mesmo porque é essa essa esse núcleo esse centro que é o ponto chave o centro dessa relação com o seu paciente né? e eu né, confesso que eu digo com todas as letras, eu acredito eu né, eu também sou suspeita mas eu acredito que esse profissional ele tem um privilégio de trabalhar com algo, sim, é difícil não é fácil é algo que demanda tempo investimento, né, porque você tem que investir na sua terapia, na supervisão, nos livros em estudos, grupo de estudo leitura e né e mais, e entre outras coisas, e esse investimento psíquico, né, de si, né, de você mesmo. Então, é uma profissão que, ao mesmo tempo, você tem essa, vamos dizer, entre aspas, né, com muitas aspas, esse instrumento, esse instrumento de trabalho, que é a sua psique, né, que é, que quanto mais você, né, tem essa, essa busca de, desse autoconhecimento, vai ser benéfico, vai ser positivo para você, claro, para a sua vida, né enquanto ser humano, mas também para aqueles que você é, demanda o seu tempo, né a sua dedicação, a energia psíquica, para acompanhar o processo né, psicológico de outro ser humano. Então, veja, é algo que você trabalha, também para o outro, mas você ganha muito com isso, não é só é, os honorários, né, mas é o desenvolvimento, porque é uma profissão que, vamos dizer assim, para ter uma clareza, né, então se você diz assim, é, um profissional, um personal training, quanto mais ele trabalha, ele tem esse trabalho com o corpo, né, vamos fazer essa comparação, essa analogia, é que também é bom para a saúde, para a saúde física, claro, que a gente sabe que também para saúde, saúde né, é, é emocional esse trabalho, né, esse cuidado com, com o corpo, com a atividade física, com, né, com a anatomia, com o movimento, com a saúde, mas que é bom para o seu cliente e que também é bom para você. Então, é a sua ferramenta de trabalho. né? Então, o personal trainer, ele tem um corpo, é a ferramenta de trabalho dele e que ele se beneficia, né com esse com esse trabalho ele não dá apenas para o seu cliente mas ele também leva muito para si né então é fazendo uma comparação são poucas eu acredito né é, essas profissões mas colocando né mais é, mais especificamente o trabalho com a saúde mental o psicológico né é esse essa profissão eu acho assim na minha opinião é um privilégio né, um privilégio e para finalizar aqui o nosso bate-papo é, eu coloquei algo parecido eu acho que foi alguma postagem acho que há pouco tempo há poucos dias que foi falando sobre isso né e para a gente poder finalizar é, essa minha essa essa minha vivência nessa né, o que eu trabalho os meus pacientes é, essa todo toda essa busca, né, também desse autoconhecimento, é realmente assim como Jung fala, né, a psique é o eixo do mundo, né, eu acho que essa citação foi na natureza da psique, ah, a psique é o eixo do mundo, então, trabalhar com a psique pra mim é, sempre foi e cada vez mais à medida que a gente vai é, amadurecendo né é uma profissão que ganha muito com o amadurecimento muito com a experiência também né a gente é, vai ali é, aprendendo muitas coisas também com a vivência dos outros né ouvindo essa 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 jornada que o outro faz e que a gente né com toda a honra acompanha então se vocês têm esse interesse, né, de trabalhar com a psique... Ou então realmente se identifica com a psicologia do Jung... Pela questão mesmo do autoconhecimento... Na questão da, da, dessa psique total, né... De olhar para as polaridades, né... Para olhar e sentir essa psique de uma forma mais global... É importante esse trabalho interno, né... Então é algo que eu queria deixar para vocês, né... Nesse, nesse podcast que eu trago e deixo também lá no canal, mas que eu quero compartilhar isso com vocês, né? E agradecer a todos que acompanham aqui o Alme Guiana, seja no YouTube, no Instagram, no podcast. Eu vou tentar, né? Eu busco, né? Quero trazer mais conteúdos e essa é uma das formas que eu sinto que eu consigo comunicar, né? Me comunicar com vocês, que é através também, tanto de vídeos, como também no podcast. E me acompanham também lá no arroba um forte abraço para todos vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo ou podcast. Tchau!